0: Estamos con nosotros a Rodrigo Bataglia. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, ¿cómo andan? Todo por ahí. Saludos.
0: ¿Todo bien allá? Sí, bien. Encerrado. encerrado. ¿En qué hora estamos en Portugal? ¿Qué son? ¿Cuatro horas? Acá son once y media de la noche. Once y media de la noche. Bien, perfecto. Y bueno, ¿cómo estás viviendo? Me presento, Pablo Noya, quien, quien te habla aquí en el piso del Club 947. Eh, ¿Cómo estás viviendo estos momentos de, de encierro, de estar en tu casa? Sí, ¿cómo la vas pasando? No sé desde cuándo en Portugal están encerrados en cuarentena.
1: Me gusta, Pablo. Este, Mira, la verdad que estamos, estamos encerrados ya hace aproximadamente una semana y media ya. Eh, pero bueno, la pasar eh, con la cinta, con las cosas que tengo acá en casa, al gimnasio, con lo que el club también me trajo, eh, haciendo entrenamiento online. Nada, por suerte estoy con mis viejos, así que se hace un poco más fácil, pero bueno, complicado, ¿no? Acá nadie está en la calle, solo se puede salir para, para ir a hacer las compras, y te ven en la calle, te, te preguntan, hay mucha policía. Así que nada, pasando este, este momento raro para todo el mundo, ¿no?
0: En muchos países de Europa, habiendo aquí las noticias desde Argentina, se vio, por ejemplo, que se... No, no se tomó muy en serio en un comienzo, por eso está como está Italia, España, Francia, que actuaron tarde. En Portugal como me decís que están hace más de, de una semana en, en cuarentena. ¿Y cu cómo se, se vio desde el principio? ¿Ya se, se tomaba algún recaudo o la gente medio que no lo tomaba en serio este tema del coronavirus?
1: Bueno, mira, eh, gracias al universo, Portugal no es el, el más afectado de Europa. Este... Sin embargo, ya hay más de 2.500 casos acá, eh, hay varias muertes. Pero pero bueno, evidentemente se toman algunos recaudos que los otros países quizás no. También hay hay que contar que acá la población es mucho menor que España, mucho menor que Italia. Eh, acá en Portugal mm. son 10 millones de, de seres humanos. Pero, pero bueno, esto sigue aumentando. Eh, todos los días hay, hay más casos, hay más contagios. Así que, tío, la verdad no sé no sé cuándo, cuándo va a
0: parar. A ver si nos escucha también, estamos eh, por vía telecomunicación con mis compañeros, Yantan Day. ¿Estás por ahí? ¿Cómo?
2: Sí, Rodrigo, ¿cómo va? Yantan Day te saluda. Eh, bueno, te quiero consultar, justamente recién hablábamos de la gente que, que en estos momentos la está pasando mal, porque está encerrada, no sabe qué hacer. tienes alguna recomendación para todos ellos? Eh, ¿Algo relacionado al fútbol? hacer, más que nada.
1: ¿Cómo estás? Buenas noches. Este, y la verdad que, bueno, no siempre... Creo que hay que saber estar en casa, ¿no? Yo, por, yo creo que la mayoría de los jugadores de fútbol, por, por el trabajo que tenemos de, de solo entrenar a la mañana y después estar todo el día en casa, o la mayor parte del tiempo en casa, creo que la llevamos mejor. Eh, más difícil para, para el que está en la casa, o para el que es más inactivo, ¿no? Nah, qué sé yo, mucho Netflix, mucha película, eh, convivir con la familia, eh, reforzar los lazos.
0: ¿Cuántas veces que... por día entrenas, Rodrigo?
1: Nah, a ver, acá nosotros entrenamos a la mañana y bueno, después a la tarde, eh, de vez en cuando, alguna sesión de gimnasio, algún entrenamiento individual, particular en casa, pero la mayoría a la tarde estamos, estamos acá, se duerme fiesta, nada, estamos descansar bien, cuidar la herramienta del trabajo que es nuestro cuerpo
2: claro, sí eh, y bueno una perdón pero estoy con mucho delay y esto me está me está mareando un poco pero eh, en cuanto a los ejercicios te pasaba una rutina por mail por
1: whatsapp, ¿cómo fue todo eso? sí, sí el club desde que, desde que pasó todo esto nos disponibilizó una rutina vía whatsapp, crearon un grupo y y tenemos una rutina diaria, cada día se hace una cosa diferente, este, dependiendo del material que cada jugador cuenta que tiene en su casa, ¿no? Eh, así que bueno, se va llevando, eh, la verdad tenemos el apoyo de, del club al máximo, y, y bueno, es cuestión de aguantar y, y ver si eso se resuelve lo más rápido posible.
0: Uh -huh. Y... En, en lo deportivo, ¿sí? en lo deportivo ¿cómo, cómo, te haga, ¿cómo agarró esto al equipo? sí Porque venían peleando los primeros puestos, ¿sí? arriba estaban cuartos, eh, estoy viendo aquí la tabla, bueno, estaban un poquito lejos del porto, pero en puestos de, de clasificación, ¿no? ¿Cómo agarró esto a, al equipo en general? ¿Crees que los puede llegar a perjudicar en caso de que se renueve la liga o no?
1: Ah, bueno, esto es muy... Puede perjudicar a todos los equipos, como los puede ayudar, no sé, en el final de, del campeonato se harán las cuentas. El tema es que, que, nada, es un parate rarísimo, porque, eh, bueno, ya se aplazaron bueno, la fecha FIFA, eliminatoria, la Eurocopa, Copa América, la verdad que, que es rarísimo lo que está pasando. Yo creo que el mundo no estaba preparado para, para este acontecimiento, para este virus, eh, pero bueno, acá. acá profesional, ya entrenando desde su casa para el día de mañana cuando se renúden las competiciones estar lo mejor posible, uh -huh. Pero te digo es una situación muy rara, muy difícil y bueno, quizás algunos clubes sacarán
3: provecho y otros no, la verdad no, no lo sé Claro Rodrigo, ¿cómo andas? Germán Fleita te saluda eh, yo te quiero preguntar, sacándote del tema de la pandemia del coronavirus eh, debutaste en Huracán pasaste por Racing, también tuviste un ciclo en Central pero algo curioso es que jugaste en eh, cuatro clubes hoy obviamente actualmente en el Sporting Lisboa pero pasaste por cuatro clubes de Portugal. ¿Por qué la elección por el fútbol luso?
1: ¿Cómo estás Germán? Buenas noches. Ah, bueno, a ver, fue algo que se fue dando a lo largo de mi carrera ¿no? Eso, como te digo como hiciste, huracán, racing después se me dio la posibilidad que de que el Sporting Brava me compró, vine para acá este, estar en Europa, conocer este fútbol, la verdad que, que me gustó mucho, la, la forma de vida, me volví más profesional. Después en el medio de todo esto, eh, extrañaba bastante jugar en el fútbol argentino, eh, decidí ir a Central, eh, jugué Copa Libertadores, bueno, no me fue muy bien, y, y decidí volver para acá, ya que había varios clubes que me querían, entonces entendí que quizás mi lugar... No era Argentina y no era acá en Portugal. Gracias a Dios aposté por eso. Hoy en día estoy súper agradecido porque eh, puedo disfrutarlo. Estoy en un club grande, un club donde ya fue champion, donde me hizo llegar a la selección. Eh, así que nada, estoy súper feliz. Pero bueno, el recorrido fue, fue difícil.
0: Bien, y con, con esto que te fue en el fútbol portugués, sí que fuiste creciendo, también los pasos por aquí, por Argentina, fuiste ganando un nombre, sí un nombre que capaz que al que no es eh, muy muy futbolero, al principio lo desconocía ¿sí? cuando sonaba tu, tu apellido para el Mundial de Rusia, pero después te empezaron a prestar más atención, ¿no? Con Rodrigo Bataglia venía acompañado eh, ya el peso de jugar en Portugal, de ser titular, como vos bien dijiste, lo hicieron un equipo grande... Y tuviste una serie de lesiones, quería llegar a esto, que te han complicado un poco la vida, ¿no? Te han roto un poco las... <ríe> eh, por, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo estás en el tema físico hoy en día?
1: No, a ver, la única lesión que, que me cortó un poco en mi momento fue el cruzado de la rodilla, ¿no? Porque antes que eso, la verdad que no tuve ninguna lesión seria ni grave. Este, bueno, nada, justo cuando me había tocado ir a la selección y, y estaba afianzado acá en, en mi equipo, eh, tuve, tuve esta desgracia,
3: uh -huh. pero
1: bueno, eh, tuve mucho aprendizaje, eh, hoy en día me siento mucho más maduro, eh, físicamente laburando para, para volver a ser eh, el que era antes, ¿no? Eh, sin duda que, que fue una lección muy difícil, pero bueno, también soy consciente que como te decía antes, mi cuerpo es mi herramienta de trabajo y, y hoy en día es normal, lamentablemente, que a muchos jugadores les pase, les pase esta lesión grave por, por muchas causas, de, de cansancio, desgaste. Eh, ustedes saben que nosotros entrenamos al máximo todos los días, exigimos nuestro cuerpo al máximo y bueno, lamentablemente me tocó a mí. Nada, lo afronté, lo superé y hoy en día, como te digo, buscando nuevamente eh, alcanzar mi nivel máximo.
0: Pudiste hablar con Scaloni en estos meses, se venía a la Copa América, bueno, ahora se pospuso, pero habías hablado algo con el cuerpo técnico de la selección, si te van a tener en cuenta, si estabas en los planes para lo que se venía, porque más de una vez habló bien de vos el técnico.
1: Sí, la verdad que, que lo habló, habló bien de mí, eh, y se lo agradecí, y, y yo también te he muy agradecido, este, pero bueno después que, que, una vez que me lesioné ellos siempre estuvieron preocupados eh, por cómo iba mi recuperación, así que, que nada yo estoy contento con eso agradecido nuevamente y bueno, como te digo laburando todos los días para ver si en algún momento me, puede, me puede, puedo llegar a tener a, a volver una chance con esa, con esa camiseta, mm -hmm. que es más linda el mundo mm -hmm. ¿Tu objetivo mayor Pero... es eh, estar en la
2: selección o también te propones algo en, en lo que es el Sporting ligoa en cuanto a alguna copa algún torneo nacional bueno,
1: obviamente que mi ilusión es conseguir el campeonato nacional con el club y, y sin duda que mi mayor deseo también es, es volver a, a la selección.
3: Uh -huh. Rodri, eh, a ver, he leído varias entrevistas tuyas, testimonios, cuando eras más joven quizás eras un poco autoexigente con vos mismo. ¿Qué, qué importancia le das a la psicología en el fútbol?
1: Sí, bueno... Eh, de chiquito tuve que ir al psicólogo porque me exigía bastante y eso ya me provocaba una gastritis importante. Y bueno, a lo largo de mi carrera eh, he hecho psicología con Marcelo Roche, que le mando un saludo grande. este Yo creo que es importante, es una herramienta más, porque el mundo del fútbol a veces es, es muy exagerado, muy hipócrita. Eh, me ha pasado que eh, quizás todo un mal partido, como puede pasar y no quiero salir a la calle y te preguntás por qué si sos un ser humano más eh, creo que la psicología es una herramienta eh, muy importante hoy en día y, y te puede dar un plus eh, a dejar de, de presionarte todo el tiempo, a entender que, que puedes fallar que, que por más que estés jugando en un nivel altísimo, sos un ser humano, no sos un robot y bueno, eh, uno a veces puede fallar ¿no? como, ¿quién no falla en la vida?
3: entonces, claro.
1: eh, bueno eh, es una herramienta que te da un plus, me parece, sería sería importante que todos la, lo puedan practicar
0: hay muchos, Rodrigo, que le ponen ya que decís esto una capa de superhéroe al futbolista ¿no? es como eh, el jugador que te salva el domingo, que te salva el malestar, te peleaste con alguien pero ganó tu equipo y estás feliz y eso también, imagino Debe pesar en la espalda de un jugador eh, Por más de que de que Él no tenga absolutamente nada que ver que, que la gente Esté tan pendiente De lo que pueda llegar a ser un jugador o no en su vida Para que después rinda bien en la cancha Para que después esté feliz con el resultado Eso imagino que también Debe jugar en la cabeza de uno Sí, bueno eh,
1: Con el paso del tiempo Uno se va relajando ¿no? Al principio Quizás no sé, estaba tomando una coca y alguien me decía no tomé coca porque no vas a poder correr y bueno, a mí me hacía mal después fui entendiendo que, que uno es futbolista pero es un ser humano como cualquiera de ustedes como cualquier otro el tema que, que bueno al, al futbolista se le, se le idolatra muchísimo es como decís vos muchas veces se piensa que nosotros somos superhéroes que tenemos que hacer todo bien pero la realidad es que somos una persona más en el mundo que tuvimos la suerte de tener un trabajo fabuloso, porque lo disfrutamos, porque lo amamos, y, y bueno, es muy difícil a veces explicar eh, este tipo de cosas. Yo trato Yo, siempre, siempre de volver a mis raíces, eh, de no olvidarme de dónde salí, de Ciudadela, de mi barrio, sigo con mis mismos amigos, y agradecido a la vida porque sé que soy un, un privilegiado
0: ¿Y seguís viendo fútbol de acá, Rodri? Eh, ¿Viste la Superliga, la definición? ¿Qué te pareció?
1: Sí, obvio, obvio. Sí. Sí, el jugador argentino que te diga que, que no ve nada allá, es muy difícil. Yo siempre consumo el fútbol argentino. Estoy Intento estar al tanto de todo lo que pasa allá, ¿no? Porque, bueno, es mi país y, y, y vez, yo siempre deseo volver. Ojalá el día de mañana. Pueda, pueda tener una oportunidad en el fútbol argentino me gustaría me gustaría volver a, a jugar en, en primera división el, la definición fue tremenda fue tremenda, mucha expectativa y bueno, se lo terminó llevando llevando boca, creo que que Russo le, le cambió la cara y tenemos a River que es un equipo muy exitoso con un gran técnico que viene haciendo unas temporadas increíbles, ¿no?
0: Recién decías, Rodri, esto de me gustaría volver al fútbol argentino. ¿Tenés algún equipo en mente que digas, si vuelvo, me gustaría tal, por tal fisonomía, por tal modalidad de juego?
1: No, bueno, a ver. Eh, a mí me gustaría volver a acá en algún día. Uh -huh. Ya lo he dicho, lo vuelvo a decir sin ningún problema porque son el lugar donde donde fui feliz, donde me inicié, eh, donde di mis primeros pasos. Eh, veremos si el día mañana se puede y si no se puede ahí y cualquier club, la verdad que no tengo un, una prioridad eh, sí, me gustaría volver a, a vivir y a sentir todo ese folclore que tenemos allá que es especial ¿no? uh -huh. Rodri, consultándote ahora un poco más
2: por Sporting Lisboa hace un tiempito tuvieron un apriete de, de la barra brava ¿Qué, ¿qué sentiste en ese momento? ¿la pasaron mal? contanos un poco
1: bueno, sí, fue bastante picante, la verdad que eh, yo he tenido reuniones en el fútbol argentino con con los hinchas, ¿no? Con, con la barra y, y nunca ninguna pasó a, a mayores. Acá lo que me no pasó es que, bueno, 40 tipos encapuchados entraron al vestuario directamente a pegarnos. Eh, la verdad que fue fuerte, fue muy heavy, el club a partir de ese momento tuvo muchos problemas y bueno, muchos jugadores también ¿no? Eh, la verdad que, que estuvimos asustados un par de meses eh, porque tuvimos que hacer la denuncia tuvimos que, que reconocer eh, a lo que nos habían pegado y uno nunca sabe, ¿no? estando en la calle fuera de tu país o en tu país nosotros, los extranjeros eh, quizás es, es un poco más fácil pero bueno, gracias a Dios no pasó nada. Hoy en día eh, está abierto el juicio, están por declarar la sentencia de aquí a poco y bueno, estamos expectantes. Pero la verdad que fue una locura, fue una locura.
2: ¿Y qué les dijeron los Barra Bravas cuando los apretaron? ¿Cuál fue el motivo?
1: Ah El tema es que nosotros el último partido del campeonato lo teníamos que ganar para entrar a Champions. No lo pudimos ganar, entramos a Europa League y bueno, se enojaron por eso, ¿no? Entonces, uno, nos confrontamos, claro. porque habíamos jugado en una isla, en el aeropuerto nos encontramos con ellos, nos confrontaron, eh, nosotros, nada, nos defendimos, y bueno, eh, en los dos días posteriores los teníamos adentro del vestuario insultándonos, pegándonos, tirando con humo, eh, nada, fue uno, fueron cinco, cinco minutos de terror Que la verdad que no se los deseo a nadie Y espero que, que nunca más vuelva a pasar Tremendo, lo que estás contando la verdad es
2: eh, fuerte escucharlo eh, Hablando de vestuario, justamente tenés dos compañeros argentinos Como el Huevo Acuña, Luciano Vieto También está el uruguayo Sebastián Coates Contanos un poquito, manejan ahí todo lo que son los mates eh, La música, cómo, cómo es el vestuario por dentro del Sporting
1: Sí, bueno, la verdad, muy bien. Hay bastante sudamericanos, eh, hay muchos chicos brasileros, hay un ecuatoriano, hay un colombiano. Nada, la verdad que, que un, un buen vestuario, obviamente que el mate está siempre presente. Eh, Hoy en día no, somos, por favor, ¿eh? Yo no <risa> soy muy fanático, pero, pero estoy ahí, estoy ahí. Doy apoyo moral. <risa> <risa> y bueno,
3: el tema de la música también le metemos, le metemos nosotros. Rodri, fuiste dirigido por Jorge Jesús, su último campeón de Libertadores con Flamengo. ¿Qué conocimientos te dejó el portugués eh, y se incluyó también ¿no? en esto de, de tu puesto en el mediocampo? Porque, por ejemplo, eh, a Enzo Pérez fue él quien lo llevó como volante central. Contanos más o menos qué, qué conocimiento te dejó el entrenador portugués.
1: Nah, la verdad que es un animal. Eh, en primer lugar... Estoy agradecido a él porque fue él quien me fue a buscar a, a Sporting Braga y me, llevó, y me trajo me trajo a Sporting. Eh, la verdad que un, un técnico diferente, ¿no? con mucha experiencia, eh, tácticamente muy bueno. Tuve técnicos importantes en mi carrera y creo que él es, por ahora, el mejor que tuve. Aprendí mucho, como te digo, muy agradecido a él. Eh, y bueno, eh, todo lo que estoy diciendo, si, si vos ves alguna nota que alguien hable de él, todos dicen lo mismo y no es casualidad que haya sacado a Flamengo campeón de la Libertadores
0: después de tanto tiempo. Exacto, sí, sí, es cierto que todos los jugadores suelen hablar bien de, de, del técnico hoy en día de, del Flamengo. Pero te quería preguntar, ya que hablamos de, de entrenadores, volver a la selección, el tema de Scaloni, ¿sí? ¿Cómo los viste si cuando lo conociste con sus ideas? Y si además este juego que plantea Escalón hoy en día te es favorable a vos porque es muy similar al juego que vos tenés dentro de la cancha. Esto de jugar con tres volantes centrales, de buen pie, con control de pelota. ¿Crees que hoy en día en la selección tendrías un papel más importante?
1: La verdad que eh, me sorprendió muchísimo porque él es joven. Pero bueno, el hecho de que todo el cuerpo técnico haya vencido jugadores creo que eso es algo muy importante. ¿No? Que que en el fútbol, este gente me, la gente que esté, haya sido jugador o sea gente del ambiente, yo creo que es algo muy importante. Uh -huh. Y, nada, no, un, un grupo bárbaro de trabajo, este, tiene una buena idea de juego, ¿no? creo que, que está a la vista. Eh, los últimos partidos de la selección fueron muy buenos, con una idea clara, hizo una, una gran Copa América. Eh, yo creo que, que, que fue una, una, una buena apuesta y y nada, Le deseo lo mejor a él y a, a todo el grupo. Y bueno, si el día de mañana me toca estar, nada. Eh, yo creo que ahí tenés que sumar de donde, donde se te pida y, y, y nada más. Ayudar al grupo eh, con lo que se te pida. ¿no? Obviamente que, que, que todos tienen muy buen pie, eh, todos los jugadores de la selección son increíbles. Eh, los jugadores argentinos tienen un nivel. Eh, técnicamente y, y una actitud impresionante y bueno, la verdad que soy orgulloso de ser argentino y, y haber vestido esa camiseta
0: Bueno, ya que hablamos de buen pie de la selección de argentina y vos que estás en tierras de Cristiano Ronaldo te tengo que preguntar, ¿qué onda Messi por ahí? porque acá hay varios termos que capaz que te dicen que Cristiano no es un top por ser el rival por llamarlo de alguna manera de Messi ¿qué onda ahí en Portugal con, con Lionel? La gente lo respeta, lo quiere, lo idolatra.
1: Sí, bueno, eso de que yo estoy acá es una guerra constante que tengo, ¿no? Porque me han pegado fotos de cristiana en mi lugar y bueno un montón de cosas. Pero hay mucha gente portuguesa que, eh, que dice que Leo es el, el número uno de siempre. Eh, eh, mucha gente acá lo banca muchísimo, ¿eh?
0: Uh -huh. Y vos, el otro
1: es un animal.
0: No, ¿eh? claro, por supuesto, una cosa no quita a la otra, es cierto. Pero vos, que lo conoces a, a Lionel, ¿cómo lo viste eh, como compañero, ahora en esta nueva faceta de líder, ¿sí? o, o lo que conociste de él? Eh, ¿Ves realmente al jugador que todos se imaginan viendo los partidos del Barcelona?
1: Sí, obvio, sin ningún tipo de duda. Eh, él demuestra cada vez que está dentro de una cancha. Lo importante que es para, para su este equipo y fuera de la cancha también. Eh, es un tipo muy simple que tira siempre para adelante. Eh, la verdad que yo tampoco compartí mucho, pero me quedé muy contento con lo que vi. Así que, bueno, ojalá pueda conquistar algo con la selección que imagino que es lo que más desea él.
0: Claro, exactamente. Bueno, Rodri, ya en Portugal deben ser las 12 de la noche, más o menos. Me, me habías dicho que eran once y, y 30 y pico. Ahora son casi las 9 acá, deben ser las 12 así que sin mucho más te vamos a agradecer por haber estado con nosotros aquí en el aire del Club 947 y bueno, lo mejor para lo que se viene esperemos que esto termine rápido que vuelva al fútbol en algún momento y que tu oportunidad en la selección vuelva a aparecer porque realmente eh, has demostrado nivel de tener la camiseta del albiceleste
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes eh, quédense en casa no salgan que esto no joda, y bueno, eh, esperemos que, que pase rápido.
0: Les mando un abrazo a todos. Un abrazo grande, un abrazo. señores. Ha pasado Rodrigo Bataglia aquí por el Club 947.